0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦儿的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说这懒龙的故事，上一回不是说到他和一个赌钱赢钱的人赌，说他能把别人藏在枕头底下的钱给偷来吗？结果果然偷来了之后呢，这个输了赌的人就要做东道，请这懒龙吃饭嘛。结果这吃饭啊，又引来另外一桩故事。两个饮酒中间，细说昨日光景，拍掌大笑。酒家翁听见，来问其故，与他说了。酒家翁道：“一向闻之手段高强，果然如此。”指着桌上锡酒壶道。今夜若能取得此壶去，我明日也输一个东道。懒龙笑道：“这也不难。”酒家翁道：“我不许你毁门坏户，只在此桌上，凭你如何取去。”懒龙道：“使的，使的。”起身相别而去。酒家翁道晚吩咐牢关门户。自家把灯四处照了，料到进来不得，想到我停灯在桌上了，拼得坐着手定着壶，看他那里看他哪里下手。酒家翁果然坐至夜分，绝无影响，意思有些不耐烦了，倦怠起来，瞌睡到了。起初还着实勉强，支撑不过，就斜靠在桌上睡去。不觉大鼾，懒龙早已在门外听的，就悄悄地爬上屋脊，揭开屋瓦，将一珠泡紧扎在细竹管上，竹管是打通中结的，徐徐放下，插入酒壶口中。酒店里的壶多是肚宽颈窄的，懒龙在上边把一口气从竹管里吹出去，那珠泡在壶内胀将开来。已满壶中，懒龙就掐住主管上眼，便把酒壶提降起来，人就盖好屋瓦，不动分毫。酒家翁一觉醒来，桌上灯还未灭，酒壶已湿，急起四下看时，窗户安然，毫无漏处，竟不知什么神通射得去了。懒龙和这个赌徒不是去酒家吃饭吗？这个赌徒做东请他，说起昨天啊怎么偷他东西的事情，两个人都拍掌大叫。这个贼和施主可以面对面的坐下来吃酒啊，还谈笑风生，谈他昨天怎么丢东西的，还是挺长挺难见到的这个景象。那酒家翁听到呢，也觉得很好奇，就问了过来问他们缘故，就把昨天怎么偷钱的事情跟他说了。这酒家翁呢，就也想开一场赌局，说：“我一向听说你手段高强，看来真的是这样。”他就指着桌上的这个锡酒壶，说：“你今天晚上如果能把这个酒壶偷走的话，那明天我也输个东的，也请你吃饭。”懒龙呢，又是很这个低调的笑着说：“哎，这也不难。”这酒家翁呢，还给他提了一个条件，那家的条件就更严苛了。他说：“不许你毁门坏户，不能破坏门户门和窗户。”就像他之前偷那个莺歌的时候，不是要把那个屋脊给割开，然后人才能进去吗？这个酒家翁不许他毁门坏户，那就更加的增加了游戏的难度了。就他只能找一个方法，就是不声不响的把东西偷出来。而且说啊，这个锡酒壶就在这个桌上，凭你取去。懒龙呢，就是继续低调说行行行，就起身相别而去。那这个晚上，酒家翁啊，他就吸取了所有前人的教训。我相信我们在前面听一些故事的时候，都想说这些人真笨，为什么要让手下的人守夜？为什么要让妻子什么的去查看？你把东西随身都带着，然后一直盯着不就行了吗？走到哪儿都带着不就行？这个酒家翁就是这样的。他说：“啊，我今天就坐在这儿了，我呢就一晚上就睁着眼睛看这个酒壶，看他怎么下手。但是人吃五谷杂粮，要吃饭睡觉的嘛。那在夜晚的时候，他就实在是等得很累了。”就瞌睡虫起来了，起初啊还能坚持着不睡，但是后来实在是撑不下去了，就斜靠在桌上睡去，不知不觉啊就鼾声大作起来。这懒龙呢一直在门外观察，听到之后啊就悄悄地爬上屋脊。这次他偷东西啊又是用一个全新的手法，他每次偷东西的手法都不太一样，这次不是用骗，是真正的用这个技术流来这个偷东西。我不知道大家有没有看过一部很著名的电影，叫《天下无贼》啊。我好像隐约记得有一个情节，就是那个小偷是在这个火车的顶上，然后把这个天窗开着还是怎么样，就用他这种类似的方法来偷东西的。他呢是揭开一个屋瓦，在屋顶上嘛，拿一个猪抛，这个猪抛啊，左边一个月字旁，右边一个俘虏的俘的半边，就是其实就是猪的膀胱。因为膀胱用来装尿的嘛，所以它是一个就有点像个气球一样的样子。中医里面也把猪泡当做一一味中药来用的。那既然它像气球一样呢，他就把它一一边紧紧的扎在这个细主管上，因为主管的中间是打通的，所以他把这个徐徐放下，插到酒壶口中，所以这就相当于是一个长长的空心的吸管，然后尾端套着一个气球的样子。那这气球里面是没有气的。那因为酒店里面的酒壶呢，都是肚宽颈窄的酒壶，就有点像我们像茶壶那样子嘛。因为它是开盖的，所以它那个嗯、呃、口子是窄的，然后里面肚子是很大的，因为可以装很多的液体。所以他把这个连着竹泡的竹竿伸下去，那竹泡就进到这个酒壶里面了嘛。它在上面啊，再用从另一头吹气进去，所以就不声不响的，不然再任你怎么轻手轻脚。这偷东西总是能发出点声响，再加上这个店主虽然睡着了，但他还是比较警觉的嘛。但是他在这个主管一头徐徐的吹气，那就很难发现了。他吹气呢，这个像气球一样的珠泡啊，就在这个壶里面胀开来，就满在壶里。那他因为酒壶的口是小的嘛，这个气球在里面是胀开来的，所以他,他在他再把这个整个提起来的时候，这个气球不就卡在这个酒壶里面了吗？就不会脱落。当然，这个事情实际操作起来可不可行，嗯、呃，就是另说。啊，但是它这是个民间故事嘛，我没必要深究它这个是不是百分之一百的可以执行，听个意思就行了。然后他人就盖好屋瓦，不动分毫。那这酒家翁一觉醒来啊，桌上的灯还亮着呢，因为他点着油灯嘛。但是酒壶已经不见了，四处看啊，果然就如同约定的那样啊，没有毁门坏户，窗户安然。完全一点露出都没有，都没有用这个说这个手指戳一个洞来，竟然不知道懒龙用什么神通把这个酒壶给偷走了。又一日，与二三少年同立在北童子门酒家，河下船中有个福建公子，令从人将衣披在船头上晒布，锦绣灿烂，观者无不啧啧。内中有一条背。乃是夕阳一景，更为奇特。众人见他如此炫耀，戏道：“我们用圣法取了他的，以博一笑才好。”竟推懒龙道：“此时懒龙不成伎俩，更待何时？”懒龙笑道：“今夜让我弄了他来，明日大家送还他，要他赏钱，同助公取罪。”懒龙说罢。先到混堂把身子洗得洁净，再来到船边看香动静。守到更点二声，公子与众客静待酣意，潦倒模糊，打一个混混铜铺，吹灭了灯，一齐祭地而寝。懒龙疏忽闪烁，已砸入众客铺内，挨入被中，说着敏中相谈。故意在背中挨来挤去，众客睡不相意，口里赫罗埋怨，懒龙也做闽音说睡话。趁着挨挤杂闹中，扯了那条一井背，卷作一束，就坐睡起要泄逆的声音，公然拽开舱门，走出泄逆，竟跳上岸去了。船中住人一歇不绝。又一天啊，这懒龙和两三个少年在酒家门口就站着闲着无所事事。河下船中啊，有个福建的公子，他让人啊把衣被在船头上面暴晒，因为晒太阳嘛。然后这些衣被呢，面料都是非常的金贵的，所以在阳光下啊，锦绣灿烂，反射着光芒，观者啊无不啧啧。这其中有一条被子是夕阳一景。这是一床锦被，就是用锦缎织成的被子嘛。这个意，奇异的意啊，就是少见的意思，这里延伸为就是稀有，是特别奇特的。众人看到他在光天化日之下晒这么贵的被子，如此的炫耀，就想说啊，我们用什么办法把他这个被子偷过来，让大家开心开心好不好？其实这个公子也蛮无辜的，这人家就是普通的在晒被子而已。那他的被子好，那是人家有钱买的嘛。但是像我们这种普通的老百姓，可能看到就会觉得炫耀了。有些时候，嗯，其实有些人他只是在分享自己的生活，可能也没有炫耀的意思。但是在不同的人的眼睛里面，看起来就是有不同的角度吧。他们就推懒龙说啊，你这个时候不使用你的伎俩，要等到什么时候呢？这懒龙就笑着说啊，我今天晚上就把这个被子偷来，明天呢，我们送还给他，然后问他要赏钱。我们就拿这个赏钱好好去吃喝一顿。这懒龙说罢，就先到混堂把身子洗的洁净。混堂就是大众的澡堂的意思，去先去洗个澡，然后再到船边来啊观察。等到守到更点二声啊，这公子和其他的船上的客人啊，就带着酒意，已经一个个东倒西歪了。那大家打一个混同铺，就一起躺在一个大通铺上睡了嘛，又吹灭了灯。这懒龙呢，就混到这个众杂客里面，然后就挨在被子里，说着闽中相谈。前面不是说了吗？这个懒龙啊，很会模仿所有动物啊、飞禽走兽的声音，各地的方言他也非常的精通。因为这个公子是福建人，所以他就带着闽南的口音在跟他谈话，就好像是他的老乡一样。而且睡觉的时候啊，故意的挨来挤去，那众人都睡不好。口中呢就埋怨着说谁睡觉不老实啊，这个东这个被子都被就翻来翻去的。懒龙呢也坐着闽南语在说睡话，然后趁着挨杂挤闹当中啊，就扯了那条一警被，因为大家是睡大通铺嘛，所以被子盖着这个界限可能也不是说分得特别清楚，所以他扯了之后呢卷作一束，然后就假装起来要去上厕所，就大摇大摆的打开舱门走了，跳上岸去了。而船中的人呢，根本就不知道发生了什么事。即到天明，船中不见警备，满舱闹嚷，公子甚是叹息，与众客商量，要告官又不值得，要住了又不舍得，只得许下赏钱一千，招人追寻踪迹。懒龙同了昨日一干人下船中，对公子道。船上所失警备，我们已建在一个所在。公子发出赏钱，与我弟兄买酒吃，包管寻来奉还。公子立教取出千钱来放着，待被盗手即发。懒龙道：“可叫管家随我们去取。”公子吩咐亲随家人，同僚一伙人走到徽州荡内，任着警备。正是原物，青随便问道：“这是我船上东西，为何在此？”当内道：“早间一人拿此被来荡，我们看见此景不是这里出的，有些疑心，不肯荡前与他。”那个人道：“你美若放不下时，我去寻个熟人来，保着趁银子去就是。”我们说：“这个使的。”那人一去竟不来了，我原道必是来历不明的，既是尊州之物，拿去便了。等那个来取时，小当还要捉住了他，送到船上来。众人将了警备，却还了公子，就说当中说话。公子道：“我们客边的人，但得原物不失罢了，还要寻那贼人怎的？”就降出千钱，送于懒龙等一伙报事的人。众人收受，聚到酒店里破除了。原来当里去的人，也是懒龙央出来，把警备卸托在那里，好来请赏的。如此作戏之事，不一而足。正是卢船能发种，川鱼何足薄？若脱大如岩。市民善戏谑。等到天亮呢，船里的警备已经找不到了。这船舱里面闹哄哄的，这公子就觉得很可惜，和其他的客人商量啊，觉得为了一床被子告官呢又不值得，但是就这么算了吧，又不舍得，因为这毕竟警备啊是夕阳一景，算是价值不菲的，就许下一天的赏钱，招人啊追寻踪迹。那懒龙和昨天这一干人肯定是要过来，要领这赏钱的了。就说啊，我们已经找到了，你把赏钱给我们买酒吃，我们一定把它取过来。公子赶快叫人啊，取了这一千钱来放着，说被子一到手啊，他就发给他们。这懒龙说啊，让管家随我们去取。于是呢，就同一伙人啊，来到徽州的一个当铺里面，看到警备啊，正是这个公子丢的警备，就问他，这清随就问啊，说这是我们船上的东西，怎么会在这儿呢？当内的人说啊。早上有一个人拿这个被子来当，我们看这个被子呢，不像是这里产出的，本来就有点疑心，不肯当钱给他。他就说啊，你若是担心这个东西来路不明啊，我去找个熟人来，一定会这个帮我做保，就说明这个被子是我的，到时候你再称银子给我就好。我们就同意了。结果那个人走了之后，居然就不回来了，说等他要再来拿的话，我一定要把他当场当场抓住。因为肯定是他偷的嘛，再送到船上来任你处置。众人呢就将这警备还给公子，又把当中说呀要抓贼来给他处置的事情跟公子说了。这个公子呢也不是很计较，说我们是客边的人，是异乡人来这里算是做客的。那原物既然寻回，那就算了，还管什么贼人呢？就把这一千钱啊来送给懒龙这一伙暴事的人。这些人收了钱呢，当然就去酒店里面大吃大喝了。原来啊，去当这床警备的人呢，也是懒龙找的人，先把警备暂时的放在那里，好去请赏的。因为他这跟前面跟人打赌，直接打赌的不一样，那东西丢了，别人都知道是他偷的。这里呢，他要去骗那点赏钱，所以直接跟这公子说：“哎，你这个被子我偷了，你把赏钱给我。”那搞不好人家是异乡人，把他抓来报官，那不就这个措手不及了吗？于是就先找一个人啊，把他放在当铺里面。说这样做戏的事情啊，不一而足，还多的是呢。接着他就写首诗：“炉船能发种，穿鱼何足步。这炉传呢是一种礼仪吧，就是由上而下一级一级的传达。这个炉传能发种其实是庄子里面的一篇典故，嗯，其实就是在说这个，嗯，儒家啊以这个诗礼来盗墓。讽刺如以师礼发冢这个典故，就说强权者啊打着仁义的名义盗国盗民，那儒家呢也打着师礼的名义啊，这个挖掘人家的坟墓呢，就说儒家是试图用儒家的规范和儒学的经典来回溯先代，而但是时代是往前进的嘛，不能一直像挖人家祖坟一样在回溯之前的这个先人的经验。就说诗书礼义啊，也不都是全是好的。那穿窬何足不？这个窬字是个生僻字，已经形容不出来怎么写了。但是穿窬呢，就是只翻墙头或者钻墙洞的这个盗窃行为。那既然儒家也不全是好的，也有这种发种的这种行为，那穿墙盗窃又怎么可能全都是坏的呢？为什么一定要看清它呢？这里这个薄啊，这个厚薄的薄或者不，这里就是看清、看不起的意思。若托大如言，是名善戏谑。如果不说他是个小偷啊、强盗啊，借用这个大如的言论啊，那这个懒龙呢，就是一个喜欢戏谑、开玩笑的人而已。其实我觉得这首诗，嗯，比较难理解，感觉也没什么意思，但是还挺能概括，嗯，三言二拍的精神的。就是很多时候很多事情，你不要这么严肃，不用这么上纲上线。不是所有的事情都是诗书礼义，不是所有的事情都要体悟什么大道理，让人大彻大悟的。很多时候啊，就是戏谑而已，开个玩笑，读个故事，轻松一下，稍微知道这个世界上有形形色色的人，这样就可以了。懒龙固然好戏，若是他心中不快意的，就连针带耍，必要扰他。有一伙小偷置酒。邀懒龙游虎丘，船经山塘，站停米店门口河下，穿出店中买柴沽酒。米店中人嫌他停泊在此，出入搅扰，厉声推逐，不许寄懒。众偷不平，争嚷。懒龙丢个眼色道：“此间不容借走，我们移船下去些，别寻好上岸处罢了，何必动气？”睡觉把船放开，众人还愤愤。懒龙道：“不须嚼口，今夜我自有处置他所在。”众人请问，懒龙道：“你们去寻一只战船来，今夜留一樽酒，一个科及暖酒家伙、星探之类，多安放船中。我要归途一路赏月色到天明。你们明日便知。”眼下不要说破，说懒龙啊，虽然很喜欢跟人开玩笑啊，拿偷东西打赌啊，戏耍，但是他心中有不开心的事情，不快意的惹到他，那他就是半真半假的耍着人玩了，一定要惊扰了对方才行。有一次啊，有一伙小偷置酒邀请懒龙啊一起去游虎丘，虎丘是苏州一个著名的景点吧，有着吴中第一名胜的美誉。那么边喝酒边游虎丘，一定是非常惬意的事情了。船在经过山塘这个地方啊，暂停在一个米店门口的河边，因为他们是停在米店门口嘛。大家知道，一边一般这个店有前门后门，他们没有停在一个港口，而是停在一个店门口，所以就是要进出这个店来走到这个市，从他们的船上到岸，走到这个城区里面买柴沽酒，这个沽酒也就是买酒的意思、啊。米店的人呢，就嫌他们在这里出出入入的，又不买米嘛，就搅扰他们，打扰他们的生意，所以就厉声推阻，不许不许他们把懒神系在这个米店门口。其实这个让不让过呢？让过是情分，不让过是本分嘛。只是可能这个开米店的人人态度有一点，嗯、呃，过于激烈，然后这些小偷就接受不了，就跟他争嚷。这懒龙就丢个眼色。说这家店不让我们借过，我们就移船啊，到别的地方上岸就好了，何必跟他争这个气呢？就让人把船给放开，就真的没有系缆绳。那众人呢还在愤愤不平，懒龙就说啊，不必多制造口角，今天晚上啊，我自有办法处置他。别人就问他说你怎么处置他呢？那懒龙说啊，你们去寻一只战船来。这个战船啊，战立的战，就是旧称在航程由驿站地次接待的一种官船。然后呢，他叫他再准备一尊酒，一个磕，这个磕木字旁右边一个磕头的磕半边啊，就是古时候一种盛酒的器具，还有暖酒的家伙，还有星炭之类的，都是用来生火的嘛。把它们都放在船中，我要归途啊，一路赏月色到天明。但是呢，肯定他不是单单的赏月色、啊，说发生什么事啊，你们明天就知道了。眼下呢，暂时不要说破。事业，虎丘习罢，众人散去。懒龙约他明日早会，只留得一个善影的为伴，一个会行船的池高，下在战船中回来。经过米店河头，店中以扃闭的严密。其实河中赏月归舟、吹唱过往的甚多。米店里头人安心熟睡。懒龙把船贴米店板门住下。日前看日间看在眼里。有米一屯在店角落中，正临水刺进板之处，懒龙秀出小刀，看板上有结处一挖，那块木结囫囵的落了出来，板上老大一孔。懒龙腰间摸出主管一个，两头削如藕劈，将一头在板孔中插入米屯，略摆一摆，只见屯内米。数数的从管里卸降下来，就如注水一般。懒龙一边对月举杯，憨呼跳笑，与泄米之声相杂。来往船上多不知觉，那家子在里面睡的，一发梦想不到了。看看斗转参横，管中没得卸下，想来屯中已空，看那船舱也满了，便叫解开船缆。慢慢的放了船去，到一僻处，众偷皆来。懒龙说与缘故，众皆抚掌大笑。懒龙拱手道：“辽凤列位重分，以达昨夜盛情。竟自一无所取。那米店直到开屯，才知其中已空，再不晓得是几时失去，怎么样失了的。”这天晚上啊，这群贼人和懒龙一起啊，在虎这个虎丘吃完酒席，赏完月色、啊，众人散去，懒龙就约他们啊，明天早上再来相会，就只留下一个很会喝酒的和他为伴，一个很会行船的池高来这个撑船，就在战船中啊回头过来，经过米店那边的河头，还记得吗？米店是临着河边的，因为不让他们记这个懒什么，这个店中啊以扃闭的严密。就是门的这个门插啊、门环啊都已经锁上了。这个时候虽然是夜晚啊，但是赏夜景的人也多嘛，在杭州这个河中啊，赏月归舟的呀，呃，吹唱过往的都甚多。那米店里的人呢，就安心熟睡，也没有想太多。这懒龙啊，就把船贴着米店的门板住下，因为它一边是临河的嘛，所以可以贴得很近。他日间这些这个米店人的言行都看在眼里。而且呢，把米店的这个格局啊，也好好的观察了一下。原来啊，它有米一囤在店角落中，因为米店的米是可能一些放出来展示，但是大部分是要囤的嘛，放在店角落里面。而这个角落呢，正好就临近这个水边一板之隔。懒龙就从袖中啊拿出小刀，看到板上有结的地方啊，就一挖，那个木结呢就囫囵的落了出来，所以它很快就可以。就是把这个隔着的木板给挖通了，就挖上了一个孔嘛，那米就可以暴露在他面前了，只有一孔的距离。那这个懒龙呢，就在腰间啊摸出一个竹管，他他随身携带竹管呢，之前偷这个茶壶也是用一种类似的伎俩吧，把两头啊削的好像藕批一样，因为我们吃藕往往是切成片嘛，所以这个削起来就叫藕批，就是把两头削成一个斜剖面。一头呢，从这个板孔里面啊插入米囤，略摆一摆，那这个囤内的米啊就硕硕的从管里卸降下来，就是利利用这个地心引力嘛，然后就把这用这个主管，然后削尖的主管做成一个连接，然后这个米就自然的从里面就流出来了，而且就像注水一般哗哗的流啊。你这个时候要是米店的主人，应该是非常心疼了。那懒龙一边啊就对月举杯，憨呼跳笑。他发出这些声音呢，其实也是因为把这个米卸到船上，毕竟是有声音的。他怕这个店里的人听到，所以他一个人呢和那个一起饮酒的人制造出那种好像是有人在呃这外面寻欢作乐赏夜景发出的声音，所以和卸米的声音相杂起来啊，船上的来往船上的人也都不知觉，也不感觉这个。首先，这个米店里面的人听不到这个米往外卸了；另外呢，这个河上面来往船上的人。不觉得他们在做什么可疑的事情，就只觉得他们停在那边，在这个玩乐呢。那斗转参横啊，就是天快亮的时候啊，这个管中的米都卸的差不多了，这个屯中啊，看来米也空了，而船舱呢，也这被卸满了米。然后懒龙叫人啊，解开船缆，慢慢的把船放去。这个斗转参横，其实就是说北斗星转向参速打横，就是主就是指天快亮的时候。这时候呢，这个懒龙到一个僻静处啊，把其他的偷这个小偷啊招过来，和他们说了缘故，大家都抚掌大笑。这懒龙就拱手啊，说这个米呢，他也是不想要的，因为谢谢各位昨天请我吃大餐啊，赏夜景。那这个米大家就一起分了去吧。结果他居然一点米都没有拿走。这米店直到开屯的时候啊，才知道米已经空了，根本就不知道是什么时候丢，怎么丢的了。那今天就先说到这儿。跟大家更新一下，我上次这个开头提的这个关于要不要报名学习的问题啊，我就是综合了一下大家的意见，然后和我的呃父母还有我的几个好朋友仔细的讨论了一下，最后决定啊报名这个课程。那我已经完成报名工作了，它是下周一正式开始。所以我想把这个呃一枝梅的故事读完之后呢，就把三言二拍这个专辑结束掉。因为说实在话，不知道各位有没有感觉，我觉得这三言二拍的故事实在是好听的，已经说的差不多了。嗯，就是现在说的这些故事，都是我还能有一些兴趣讲的。也许把这一类型的故事再说完，后面一些我就是得打起精神来说了。那如果我得打起精神说，各位也得打起精神听，那其实也没有什么太大的意思。既然我本来就准备在六月的时候左右的时候结束的，大概还有。两三个这种类型的故事吧，就是这种等级的故事，就有点像这个赵太祖千里送金娘啊，和这个神偷计星一枝梅这样的故事，差不多等级的，没有经典到像杜十娘啊，或者像白娘子永正、雷峰塔那个等级。那么那几个故事就不读了，我可能在最后一集的时候把它放在那个描述里面，有一些嗯，我我可能没有。机会读的故事，各位想听想听的话，可以自己去看一看那些故事。但是非常经典的故事，我想我们应该已经是说完了。那接下来呢，我会把重心放在《红楼梦》那张专辑里面，就是争取在今年不说争取吧，就今年内把它更新完。然后出于这个参加课程的这种，嗯、呃，平时的练习啊之类的，我可能会嗯、呃、做一些直播啊，或者这个读有声书的这样的练习。有声书因为有版权的问题，其实我也并不想这个读完之后保存专辑。第一个有下架的风险，第二个没有版权的书，其实我也是不建议各位听或者看的。所以我可能会只直播，然后不保存回听。那听不听得到就随缘嘛。其实直播主要是为了练习声音，并不是为了要吸引粉丝。而且我直播应该是我这里的晚上，各位的早上的时间，所以可能也没有什么机会能听到。可能就把它当成一个盲盒一样，如果正好听到了就可以听两句，听不到就算了那种。总之呢，这张专辑大概还有两集，最多三集的时间就会把它结束掉。但是我是肯定不会离开喜马拉雅的，各位可以去《红楼梦》那张专辑找我，或者给我留言或私信啊，给我留言或私信过的朋友就知道，各位的留言和私信我是都会仔细看、仔细回的。那接下来三个月的时间，我可能会专注于这个喜马拉雅的课程方面。希望我下次再开新的专辑的时候，是一个不同的我。因为喜马拉雅我也更新了四年多了，所以有机会停下来整顿一下，学习学习，我觉得也是一个挺好的，算是一个里程碑吧。那感谢各位听到这里，我们这张专辑的结尾也是这个故事的结尾，再见了。